0: Continuamos en contacto universitario a través de las frecuencias de Radio Universidad y saludamos a quienes se integran a este espacio de entrevista desde las plataformas digitales de nuestra casa de estudios. Hoy nos da mucho gusto recibir aquí en cabina al doctor Roberto Quintal Palomo. Él es profesor investigador de la Facultad de Ingeniería y vamos a platicar, a darles a conocer detalles sobre un curso de educación continua que se estará ofertando en el mes de marzo, pero que ya ha abierto el proceso de registro y sobre todo esta oportunidad para poder aclarar dudas y completar eh, la inscripción Doctor, muchas gracias por acompañarnos y bienvenido
1: Muchas gracias, muchas gracias por el espacio
0: también Bueno, creo que eh, vale la pena iniciar desde la importancia que tiene el diálogo La vinculación entre la universidad, en este caso la Facultad de Ingeniería y el sector laboral, las empresas, las necesidades que por ahí en el entorno van surgiendo, porque eh, este curso del que vamos a hablar, me platicaba antes de entrar al aire, justo tiene su origen en esa posibilidad de dialogar y de detectar áreas de, de oportunidad en común. ¿Cuál Correcto. es la importancia de, del trabajo de, de vinculación con, con el sector empresa?
1: Eh, sí, eh, definitivamente ellos son, de alguna manera, los que nos dan la pauta acerca de eh, ¿Qué es lo que necesitan sus trabajadores aprender, no? Eso es algo muy importante porque en educación continua nosotros podemos tener mucha oferta, pero también nos gusta oír de nuestros clientes. Al uh -huh. fin y al cabo, pues es la parte empresarial. ¿Qué es lo que, lo que le solicitan? O sea, ¿qué es, ¿qué es lo que necesitan sus, sus empleados, no? Y, y bueno, este, a partir de eso, pues nosotros también ampliamos. No, no somos eh, ahora sí que estén completamente novatos en, en las áreas que nos solicitan, de tal suerte que podemos... Eh,
0: fácilmente actualizarnos y, y ofrecer el curso ¿no? Ofrecer los cursos Se requiere de, de un dinamismo Digamos y de una capacidad de reacción En los espacios académicos Para ir al ritmo de lo que de pronto El entorno va, va sugiriendo y Sabemos que a veces las, eh, las currículas El diseño de una licenciatura, de un programa Pues tiene otro ritmo para modificarse Pero Correcto. en algunas asignaturas O bien en cursos de educación continua Es donde creo que hay más posibilidad De que eh, se puedan adecuar y de a lo mejor de ahí justo también nutrir los programas académicos posteriormente, ¿no? Exactamente,
1: sí. De hecho, eh pues como te mencionaba igual antes de entrar al aire, eh, nosotros ya, ya manejábamos este, este software, o sea, ya era parte, por decirlo así, de nuestra currícula, pero era solo un tema o, o un parcial de, de una materia, ¿no? Uh -huh. Pero pues obviamente este, en la empresa al solicitar pues quiere entrar a más profundidad y que pues sus trabajadores lo puedan manejar ya este, como una herramienta de a
0: diario, ¿no? Uh -huh. Ahora bien, vamos de lleno a, a lo que es este curso básico de Helioscope. ¿En qué consiste este software? ¿Cuáles son sus aplicaciones eh, en términos generales? Correcto, eh, justamente es un software de diseño de lo que
1: vendrían siendo instalaciones fotovoltaicas Que es un tema pues ahora sí que muy eh, popular Y que además está en, en un crecimiento exponencial aquí en Yucatán Y, y bueno, eh, lo que vendría a ser este, en, eh, el diseño involucra eh, muchísima información que muchas veces eh, es un poco complicada eh, encontrar, de tal suerte que bueno el software tiene en sus actualizaciones eh, una de las principales ventajas es eh, justamente el hecho de que se mantiene muy actualizado con respecto a las bases de datos, de irradiancia las bases de datos geográficas, inclusive imágenes satelitales aún más eh, actualizadas que lo que serían herramientas gratuitas como Google Maps y estas, ¿no? uh -huh. Entonces, esa actualización de, de, de esa información geográfica o GIS, por sus siglas en inglés, eh no la encuentra uno en cualquier software, ¿no? también es una de las ventajas importantes de este en específico y que, bueno, este, además ayuda mucho al diseñador del, de la planta fotovoltaica o de la instalación fotovoltaica, pues a tomar mejores decisiones eh, acerca del sombreado, acerca de longitudes de cables, acerca del punto de interconexión a la red. Hay, varias, hay varios puntos de diseño muy importantes que normalmente, eh, digamos, se dejan a...
0: Eh, cálculos a mano uh -huh. que no siempre son muy precisos ¿no? es, es donde el software entra también como para facilitar y hacer mayor la precisión me imagino correcto sí y
1: además igual este pues ahora sí que eh, ya no está uno estimando muchas cosas sino que realmente estamos calculando encima de distancias, ¿no? Inclusive tiene la posibilidad de no solamente estimar a partir de la imagen satelital la altura de los edificios o de los árboles, uh -huh. eh, sino que también le puede uno meter, o sea, si uno sabe exactamente las alturas, también eh, se puede modificar. O inclusive un levantamiento topográfico ya más avanzado que sería con láser, LIDAR,
0: también eh, tiene esa, esas posibilidades. Hablaba de, de que, digamos, este curso... Surge de una asignatura en la cual se abordaba hasta cierto nivel. Eh, ¿De qué licenciatura estamos hablando y qué tanto eh, esta implementación de, de, de la tecnología fotovoltaica ha venido a echar raíz, digamos, en, aquí en Yucatán, en nuestra zona? Sí, pues eh, yo creo que hay por ahí como la
1: regla de Pareto, ¿no? Como el 80% de nuestros egresados de la licenciatura en energías renovables, ingeniería uh -huh. en energías renovables, eh, terminan trabajando justamente en el área fotovoltaica, justamente por ese crecimiento que ha tenido aquí en el estado. Y, y que, bueno, pues, obviamente eh, tenemos suficiente sol, ¿no? Tenemos el recurso, ¿no? Entonces, este, una, una de, las, de las cosas que también platicábamos, ¿no? Por ejemplo, este, esta empresa que nos lo solicitó, Perfect Home, está ya pasando de ser un instalador, por decirlo así, doméstico, comercial, a ser ya plantas fotovoltaicas, ¿no? Inclusive ya están trabajando justamente en el proyecto de Nachico.com. Ya estamos hablando de megawatts uh -huh. de potencia, ¿no? O sea, entonces... Eh, esto también me lleva un poquito a hablar de que tenemos eh, también en Puerta otros cursos en los que nosotros pues ya empezamos a hablar justamente de lo que sería el análisis de sistemas eléctricos a media tensión. ¿sí? que eso es el como el siguiente paso también que tendrían que seguir estas empresas que están en crecimiento no de pasar
0: de ser instaladores domésticos o instaladores comerciales a pasar de ser industriales no correcto y que también va me imagino de la mano de lo que se está viviendo hoy por hoy en, en Yucatán y lo que viene hacia hacia adelante con la necesidad de tener eh, pues eh, la, la solvencia energética y el uso de tecnologías eh, más limpias en el desarrollo industrial que también se está impulsando ¿no? sí de hecho eh, Ahora sí que este,
1: una de las, uno de sus clientes principales siempre ha sido la industria. Eh, es como han ido ellos creciendo, eh, pues ahora sí que de, que de una forma bastante eh, orgánica, ¿no? O sea, empiezas en residencial, después eh, ya industrias grandes. Uno de sus últimos proyectos fue la hidrogenadora yucateca, en donde ya muchos de sus, eh, de sus consumos energéticos están siendo suplidos por energía fotovoltaica y en general solar también tienen colectores este, solares para algunos procesos de calentamiento y, y pues aprovechar al máximo este recurso que no está disponible en todos lados no claro. es también eh, una de las ventajas que tenemos aquí en Yucatán que, que bueno sí nos da mucho calor pero pues hay que aprovechar
0: ¿no? <risa> algo algo tenía que compensarnos la naturaleza con, con, con el calor que tenemos casi todo el año eh, ¿Cuáles son los detalles, digamos, para quienes nos escuchan? ¿Quiénes pueden participar? ¿Deben ser egresados de la propia facultad? ¿Es completamente abierto en dónde revisar eh, los contenidos? En fin, ¿cómo viene esa información? Sí,
1: eh, correcto. Pues, obviamente, las redes sociales de todo lo que vendría siendo el sistema de educación continua de la universidad, ya, ya está por ahí publicado el flyer, uh -huh. ahí están los contenidos. También... Eh, eh, bueno, yo sugiero sobre todo que si están interesados en me envíen un correo. Eh, yo también soy el coordinador de Educación Continua de la Facultad de Ingeniería. Entonces es Roberto .quintal @correo mx. Y lo que sí se pediría es un poquito de... Tal vez conocimientos básicos previos de la parte de circuitos, la parte fotovoltaica Normalmente las personas que lo han tomado son personas que de alguna manera ya están eh, vinculados. Eh, trabajando, ¿no? uh -huh. vinculados Pero bueno, este, está abierto, de hecho eh, igual eh, si hay eh, profesores o algunos compañeros que estén interesados en estos temas Están,
0: están más que bienvenidos también a, a, a tomar parte de... Correcto, entonces la convocatoria ya, ya disponible a través, eh, por lo pronto, de las redes sociales del Sistema de Educación Continua de la UADI. Esta vía directa de, de contacto con el doctor Roberto Quintal y hacia el mes de marzo se estará eh, echando a andar. Eh, ¿Cuál es la duración de, del curso? Son 22 horas, tratamos de que dure solamente un mes, sobre todo
1: porque, bueno, pues la licencia del software es, es mensual, ¿no? Eso es algo que también este, hay que tomar en cuenta, claro. que cada integrante para poder aprovechar el curso, pues, Realmente debería tener su, su propia licencia Y como es un mes el que dura este, En un mes tratamos de Cubrir las 22 horas Normalmente son tres sesiones ¿no? eh, Lunes, miércoles y viernes uh -huh. pues En un horario que, que acomoda la mayor parte de los participantes Que normalmente son profesionales también Y pues, llegan a sus casas tarde ¿no? Entonces normalmente tratamos de Empezar a las 7 ¿sí? este, En terminar más tardar a las 9 y, y bueno Bueno eh,
0: para cubrir las 22 horas, pues sí, son alrededor de 11 sesiones. ¿no? Uh -huh. Y hablando, y digamos para redondear en términos más amplios, más allá de, de este curso en particular, eh, y dentro de su experiencia en la educación continua, ¿cuál, cuál sería el mensaje para profesionales de, de cualquier área que a lo mejor eh, tienen esta disyuntiva entre diferentes alternativas o en qué invertir su tiempo y un poco su, su ingreso, ¿por qué apostar por la educación continua? ¿Por qué voltear a ver la oferta en este caso de la universidad?
1: Sí, yo, yo creo que esto es bien interesante eh, como te mencionaba, ¿no? este, a veces eh, es lo que te da una ventaja competitiva, o sea, quiere decir eh, como en el caso de la empresa que te mencionaba, pues ellos ya están brincando a, al siguiente nivel, ¿no? uh -huh. a otra competencia más eh arriba de, de los instaladores residenciales y, y eso pues obviamente viene acompañado de, de, de gente más preparada de, de mayores conocimientos en ciertas áreas y, y pues eso pues obviamente también digamos hasta personalmente no este, te ayuda a, a incrementar pues eh, eh, ahora sí que tus clientes eh, el, el tipo de, de proyectos a, a los que te arriesgas ahora entonces este definitivamente hay un hay un beneficio económico, ¿no?
0: Este, no es lo, lo, lo único, lo claro. principal, pero pues obviamente es también importante. Es muy importante y además, entre otras cosas, permite el vincularse con profesionales de, de la misma área, Correcto. con intereses en común, generar también pues por ahí redes que en todo lo que tiene que ver con empresas se vuelve Eso clave, ¿no?
1: me acaba de recordar también que en esta ocasión muy probablemente contemos entre los participantes. Este, ah, es, eh, de hecho, es justamente el... el, el es una participación virtual porque pues obviamente este, la mayor parte de las personas igual pues eh, de alguna manera se les hace más complicado llegar hasta la facultad uh -huh. y, y lo pueden tomar desde sus casas, pero este, vamos a tener muy probablemente participantes de una red a la que pertenece la universidad, que es eh, la red para la integración a gran escala de energías renovables en Iberoamérica, es eh, una red de 13 países así que este también vale la pena para, como comentabas, conocer personas inclusive
0: de otros países claro. y sus eh, y sus necesidades, ¿no? Interesante, entonces modalidad virtual con esta sí. presencia de pues expertas, expertos que también están trabajando este mismo tema en eh, varios países y con ello pues la posibilidad de conocer otras experiencias, intercambiar conocimientos y bueno, generar proyectos también en común y sinergias. ¿Hay algo más que quiera agregar, doctor? Eh, no, pues están eh, todos invitados este,
1: estamos esperando al menos una participación de 20 personas para arrancar el curso este por parte de la red ya hay alrededor de 5 o 6 que están interesados, entonces uh -huh. el cupo pues
0: eh, no, no está limitado, pero pues esperamos este al menos cubrir esto para marzo ¿no? claro, pues importante entonces quienes están interesadas interesados manifestarse, hacer contacto y bueno completar el proceso de registro en el mes de marzo se estará dando este curso básico de Helioscope y hemos platicado hoy con el doctor Roberto Quintal Palomo, profesor e investigador de la Facultad de Ingeniería.
1: Muchísimas gracias. Doctor. Muchas gracias a ustedes y a tu auditorio.
0: Nosotros vamos a hacer una pausa, tenemos más información al volver.